1: Ser en la vida Romero Romero solo que pasa siempre Por caminos nuevos Ser en la vida Romero Sin otro oficio, sin otro nombre Y sin pueblo Ser en la vida Romero Romero solo Romero Que no hagan callos las cosas ni en el alma ni en el cuerpo Pasar por todo una vez Una vez solo y ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo en el tablao de la farsa y en la losa de los templos para que nunca recemos como el sacristán los rezos ni como el cómico viejo digamos los versos que no hagan callos las cosas ni en el alma, ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, y ligero, y ligero, y ligero
2: siempre. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Málaga Cultura. Hoy tenemos con nosotros Jesús García Gallego. Buenas tardes.
3: Hola,
2: buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Hola, buena Isabel. Buenas tardes,
4: Beatriz. Buenas tardes.
2: Hoy comenzamos con un joven poeta, Beatriz, que poeta nos tiene hoy invitado.
4: Sí, esta tarde tenemos el placer de estar acompañados de Jesús Torres Peato.
2: Muy bien, Jesús. Bueno, Hola, buenas, buenas tardes, tarde, bienvenido.
5: Muchas gracias.
4: Bueno, vamos a proceder a presentar primero a Jesús. Jesús nació en el pueblo de Sierra de Yeguas, aquí en Málaga, en septiembre de 1992 y lleva escribiendo desde los 18 años. Como escritor... Es el actual ganador del premio de literatura narrativa breve del concurso Marbella CREA. Y a la vez ha sido el único concursante de la historia en ganar las tres modalidades del concurso. Poesía con compositor de palabras del año 2013. Microrrelato con miel, dedicado a Federico García Lorca en 2014. Y en narrativa breve con edificio número 17 del año 2017, además de dos segundos premios. Ha sido integrante también del grupo de poesía El Niño Yuntero, del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, y ha participado con dos poemas en la antología Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de Cabra, organizada por el director del Liceo de Málaga, Rafael Luna García. También ha recitado en varias ciudades y locales, como el Hospitalillo de Marbella, el Liceo de Málaga, la Ciudad de Cabra, Córdoba, Varsovia y el Bar Diablos Azules, o el Dinosaurio de Madrid. También ha participado como alumno en, en cursos de poesía Organizados por la Universidad de Málaga Como poesía y mece, mecenazgo Poesía como refundación del mundo Y eh, sabemos de primera mano que sigue trabajando en la poesía
5: Así es
6: <risa> ¿Cómo es esto Jesús de trabajar y desarrollar los tres géneros Y, y además obtener reconocimiento por, por ello?
5: Pues buenas tardes para empezar eh, Pues no sé, es... Que empezaba a escribir y tal Y me sentía tan cómodo con el género de la escritura Que en la poesía, digamos, que concentraba más las palabras Lo hacía de un modo más, más sutil Pero cuando me cuando tenía la oportunidad de hacerlo en micro en microrelato o en narrativa breve Era como que me explayaba mucho más Y sacaba palabras de donde no las había Y disfrutaba muchísimo escribiéndolo el, el, el edificio número 17, por ejemplo, lo escribí, en es una experiencia vivencial, pero personal en Polonia Y lo disfruté muchísimo porque mezclé tanto la propia experiencia personal como cosas que no existieron Y quedó bastante bonito
6: Y Jesús, vienes también de Sierra Ayagüe, y ¿Consideras que la poesía en el, en el entorno rural sí. es la misma que en el entorno urbano? Tú que has tenido la oportunidad de conocer sí. ambas sí sí, decir?
5: sí, 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 sí. Es una buena pregunta. Eh, digamos que en el entorno rural... ...la poesía que más me, me he encontrado... ...es una poesía más antigua. Una poesía con rima... ...una poesía más... Como, he estado, ...como bien ha informado Beatriz... ...estuve en el Sindicato Andaluz de Trabajadores... ...entonces la poesía que usábamos ahí... ...era una poesía más muy reivindicativa... ...muy ligada al flamenco... ...del cabrero... Entonces, pues, la poesía del entorno rural suele ser una poesía más con rima, pero igual de fuerte su voz en que la poesía que se utiliza en la ciudad.
2: Eres muy joven,
5: ¿no? <ríe> sí, soy jovencito. ¿Cuándo
2: comenzaste a escribir?
5: Pues eso, con 18 años. Vivía en Marbella, estudié allí. Y entonces, pues, un día estuve haciendo hip hop, rap, con mis amigos. Y de pronto, pues cuando llegué a mi casa Después de hacer rap Pues no podía dormir Tenía miles de palabras en la cabeza e, Y escribí un poema Que se llama Amigo Miguel Dedicado a Miguel Hernández Fue la primera vez que, que toqué con la poesía directamente
2: ¿Y qué temática es la que escribes?
5: Pues escribo sobre todo eh, Me gusta mezclar cosas Me gusta, ahora si tengo la oportunidad de leerlo veréis Me gusta que haya mucho movimiento Que haya mucho ritmo me gusta que en un verso, por ejemplo, se abre sobre la soledad, pero en el siguiente verso te abre del amor de una manera fulminante, una manera atrevida. Después me gusta a lo mejor eh, colocar una pausa, después me gusta a lo mejor jugar con la naturaleza, hablar de la naturaleza, de los astros. Después a lo mejor vuelvo y te hablo sobre la ciudad, sobre la avenida. Entonces... Es un poco difícil porque se mezclan muchos elementos, pero tengo que estar atento para que tenga sentido lo que estoy escribiendo. Y a veces pues lo tengo.
4: ¿Y para ti qué sentido tiene toda la escritura y toda la poesía?
5: Pues para mí la poesía es una forma de... lo estábamos hablando antes de que se encendiesen los micros. Para mí la poesía te ayuda a vivir en el mundo. Creo que la poesía a mí me ha ayudado muchísimo a expresarme y a determinarme como quien soy, ¿no? Eh, la poesía eh, es una forma de vivir y cuando escribes poesía, pues después a lo mejor vas caminando por la calle y se te ocurren versos o vas caminando por la calle y... Y ve una farola o lo que sea Y, y tratas de sacar palabras de ahí Y sacar belleza Porque al final es eso La poesía para mí es relucir Sacar la belleza de donde no la de donde no la hay O de donde no se suele ver eh, Jesús, Dígame, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Por lo que has contado De tu
3: vinculación con el SAT ¿no? sí. eh, ¿Hay compromiso eh, Del poeta Con la sociedad? ¿A través de la poesía, en tu caso? En mi caso... Porque no te he oído hablar nada más que de, entre comillas, sí, sí. de temas muy generales. Sí, sí, quiero sí, decir, sí, ¿aparece sí, sí, en tu poesía esa parte social o esa parte eh, que de alguna manera reivindica pues, un, un, una cierta sí, 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 sí. transformación de la sociedad
5: o un compromiso, etcétera. Apa aparece en mi poesía más temprana. En mi poesía más joven, porque fue cuando estuve más ligado al movimiento político, ahora estoy un poco más apartado, pero sí que tengo poemas que son políticos, poemas donde hablo, lo mismo te hablo explícitamente del Valle de los Caídos en cuanto a una crítica, que te hablo de, del Sáhara, pero sí que en mi poesía, aunque no se hable directamente de política o de reivindicación, sí que siempre se, oye, sí que siempre se puede ver en algunos versos un tono permíteme, reivindicativo que lo he dicho antes un tono como a favor del pueblo palestino a favor de los marginados eh, se puede leer detrás de las palabras un, un, una visión de, de la lucha lo que pasa que ahora mismo muy leve, en el pasado se, se veía mucho más acentuada es una herramienta pero una herramienta que ahora no usan tanto como antes efectivamente, efectivamente eh. sí
2: bueno, nos va a leer un, un poema
5: Sí, venga, voy a leer algo Tengo aquí este de los primeros que escribí eh, Tengo aquí uno de los primeros que escribí Este se llama Samba Y en este pues lo mismo Hago lo mismo que os he tratado de explicar antes Trato de mezclar las cosas Y que haya sentido eh, Este es un... Está escrito a prosa Y dice así Estar sin estar Sí, tanto como subir a una palmera para limpiar un coco y comerte la corteza o como freír unas tijeras. Una banana verde es una banana vergonzosa. Al tiempo de cortar su timidez, se relaja y coge su amarillo latino. El granizo que cayó en la coronilla. ¿Despertar? No, no tengo reloj, ni quiero tenerlo. ¿De qué sirve el cuerpo si la mente está en Saturno? qué arandela, qué sombrero de copa, con qué exactitud adorna a la yema cocida. Vuela, o oh pájaro nacido de los mares, vuela hasta un nido de pasión y acaricia la piel de mi cascarón. Sal, pimienta de azúcar, abanica mi pecho, mi caminar, mi sombra, saborea la cereza de nuestros labios y apaga la lamparita. No las quiero, es muy mirona y solo yo quiero mirarte y que tú me abrigues que baje el rocío de mi lengua por la noria de tu oreja y se balancee en el tobogán de tu espalda besitos con la nariz sonrisas sin lágrimas el traje verde del sexo se desnudó en verde oscuro y mis zarpas aspiraron el gemido de tu aroma naranjas exprimidas café esponja emanas del roce cruzar juntos el hilo invisible de un acantilado sin necesidad de mapa brújula ...o regla... ...y vuelvo a girar por el universo... ...canica del alma... ...no hay estrellas... ...todas alumbran nuestro techo... ...acurrucaditas como arañas ...sí que veo un cometa... ...que se desinfla poco a poco... ...quedando en un globo sin aire... ...sin pulmón... ...fortuna... ...no fumo tabaco... ...pero... ...¿cómo puedo navegar por el espacio sin oxígeno? ¿Cómo probar la uva sin queso? ¿Seré el más afortunado de los pobres?... Por favor, hagamos un sándwich en nuestro honor.
2: Estupendo.
4: Muchas gracias, Jesús. ¿Qué nos puedes aventurar de tus próximos trabajos?
5: Pues, mira, ahora tengo un poemario terminado. Tengo un poema río terminado y estoy buscando la, la editorial con la que publicarlo. No sé, porque como vivo ahora actualmente en Sierra de Yegua, pues no sé con qué, no sé a por qué editorial lanzarme. Hoy mismo le he, escribido, le he escrito a una editorial de Madrid, y, pero no sé, porque Madrid está lejos, entonces mmm, hay una editorial en Antequera que se llama Exlibric. Ah, sí. Y que... Ha publicado muchas cuentas sí, de
2: aquí de Málaga.
5: Y entonces pues tengo un amigo de, de Campillos que se llama Escota Que publica también, es poeta Y publica con el Libris y tal Y a lo mejor pues le, le trato de publicar con el Libris Porque está más cerca de mi zona Y me puede promocionar más por allí
2: Hay una canción que, que te gusta, ¿no? Sí A ver qué te inspira a la hora de escribir o...
5: Me, me gusta mucho, la pongo en el coche y me relaja mucho Sí, sí Sí, me parece una canción preciosa de Udo, que a lo mejor Udo es más conocido por Vértigo la canción esta que sacó hace unos años, que es una canción más movida, pero esta canción es más suave y me relaja mucho y me gusta.
6: Bueno Jesús, pues nada más que decir Yo creo que, que estaremos todos encantados de encontrarnos por Málaga y, y de verte recitar muy pronto Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde y por haber venido hasta,
5: hasta aquí, hasta Málaga. <risa> Muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Gracias. gracias. Muchas
2: gracias. gracias. Te esperamos aquí con tu nuevo libro. Ojalá. <risa> <risa>
1: Que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, como tú, piedra pequeña
2: como tú. Seguimos en manera cultural, pasamos a la siguiente sesión de artistas. Esta sesión está relacionada con la vida cultural de nuestra ciudad Hoy tenemos una invitada especial, Presina Buenas tardes, bienvenida buenas tardes. Nos va a presentar Jesús García Gallego
3: Hola, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
3: eh, Malagueña, estudió filosofía y letras Especializada siglo XVI, sí. XVII, ¿no? 16 Sobre todo 16 ¿no? Uh
7: -huh.
3: eh, investigadora, investigadora, investigadora uh -huh. <ríe> Y luego pues un poco de todo, ¿no? Eh, pintura, fotografía, cine, cocina Sí,
7: todo lo que sea expresarme eh,
3: Todo lo que sea expresarte Menos poesía, ¿no?
7: ...poesía rimada no se hace...
3: Poesía, ...bueno, la poesía no tiene por qué ser rimada... ...entonces eh, sí, la claro, poesía... ...entonces haces poesía, ¿no? Eh, tiene... ...tres novelas, si no me equivoco... Uh -huh. ...publicadas... Eh, ...No dejes de buscarme... ...Crónicas del mal amor... ...y al otro lado del cristal... ...y... ...bueno, una, una serie de relatos... ...y... ...pues... muchísimas ...decenas... ¿no? de artículos de investigación sobre historia relacionada con, desde la mujer el campo bueno el, 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 la, la sociedad rural etcétera no sí. de, de, fundamentalmente del siglo XVI ¿no?
7: básicamente siglo sí. XVI
3: bueno yo me siento de alguna forma aunque no Permíteme, identificado contigo porque yo me he pasado la vida investigando y la mayor parte de mi obra pues son libros de investigación y, y relacionando la literatura, la poesía, con pues con otras literaturas y otras poesías y, y luego últimamente pues con todo el mundo relacionado con el vino. Entonces he leído algunos de tus trabajos y los he consultado y me, me, me complace ver conocerte personalmente Porque, bueno, sé que es, un, es un, la investigación es un trabajo muy poco gratificado Pero muy gratificante Muy gratificante <risas> Exactamente Pero bueno, eh, yo destaco esa parte de investigación Porque me siento, de alguna manera, implicado también en eso, ¿no? Y quería preguntarte... Te, re, te reencuentra ya en el ámbito creativo, ¿no? Dejando la investigación, que es un mundo pues casi para estudiarlo aparte, ¿no? Eh, ¿Tú te, re, te, te buscas y te reencuentras a ti misma a través de la creación? ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay... No sé o, si o, me busco. O no.
7: <risas> Realmente no quiero encontrarme. No sé qué me voy a encontrar. Escribo porque necesito escribir. Y hago novela porque l, lo que tú dices, la investigación es algo tan poco gratificante, tampoco reconocido y tan difícil, que es mejor optar por algo más liviano, que no es tan liviano, porque, por ejemplo, la novela Crónicas del Mal Amor es mi tesis. O sea, es una tesis, son datos de mi tesis y el mundo del siglo XVI que yo estudié. O sea, es una tesis llevada al gran público, al que quiera leerla, claro, entonces, yo no, no me busco. Yo pretendo que el, mi trabajo llegue uh -huh. y que los demás se encuentren en él. ¿Y, el? ¿y
3: cómo, cómo gestionas tus personajes? Eh, ¿Son realmente inventados? Eh, ¿Son personajes sacados de un contexto social que conoces? ¿O, o sencillamente eres tú? Mmm, planteada ahí a través de muchos filtros.
7: Mire, el... Enrique Baena, que presentó uh -huh. mi libro, dijo que me conoce bien, dijo que el libro este, tanto Bernardo como Marta, eran pues, heterónimos de mí misma. Pero, sin embargo, yo creo que no. Hombre, eh, creo que son mis personajes un compendio de todas las personas que conozco, porque de cada persona saco algo, algún gesto. Ahora, mis novelas lo que tienen es que mezclan personajes reales con personajes de ficción, con lo cual... Tienen, pues, están sometidos a unas leyes. O sea, yo no puedo inventar un personaje absolutamente ficticio ni que se salga de la realidad, puesto que están todas tienen un marco histórico fuerte y delimitado. Y como mezclo los personajes ficticios con los reales, pues también están sometidos a unas reglas, a las reglas de lo que era la sociedad que relato en cada momento. De tus libros, ¿cuál es el que más? El siguiente. El siguiente tú. <risa> es que está más,
2: más contenta, digamos, más satisfecha de siguiente. No ha escrito, ¿no?
7: No, eh, tengo escritos tres terminados en el cajón. Acabo de repasar uno que se llama um, Los caminos del alba, que yo creo que, que es una novela preciosa. Que trata de, de va desde el 30, desde 1933 a 1937 y es una está relacionando el, el nacimiento del nazismo con la gestación de un golpe de estado en España y relata o sea y va implicando las dos sociedades lo que tienen en común ambas sociedades y luego aparte es una historia tierna porque mis historias siempre son tiernas
4: entonces está lo que estaba clarísimo y la conclusión a la que podemos llegar todo es que el contexto histórico es muy importante en tu escritura en tus mm. libros pero a nivel personal qué relación tienen para ti la literatura y la investigación
7: Muchísima yo he aprendido a escribir gracias a, a la investigación porque mmm, tendré 50 artículos por ahí pero no están todos ahí tengo dos libros publicados pues eso te subo y una tesis así de gorda te supone un esfuerzo de, 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 a, de aprendizaje. Entonces, ponerte con una novela, pues ya tienes mucho camino recorrido, aunque el lenguaje es distinto y tienes que adaptarte a... Pero bueno, yo creo que eso es un, un recorrido.
3: Eh, ¿con, qué, ¿Con qué personaje te irías a, a cenar? ¿De mis novelas? Sí. Con Bernardo. Con Bernardo. Ah, Lo pues. adoro.
7: El Bernardo. ¿Cómo es, da, ¿cómo es dame, Bernardo? ¿cómo es dame Bernardo? una pincelada de Bernardo. Bernardo es una persona mmm, compleja al máximo. De hecho, mmm, termina con su vida, ¿no? Pero es una persona que vive intensamente, que va a contracorriente y que, y bueno, es pintor. Que realmente, bueno, pues. Ahí cojo un poco de ejemplo de personas de mi familia que han sido pintores y es republicano y es, es homosexual en, eh, en la España anterior a la guerra en una familia de jueces del sistema. O sea, imagínate lo que ese hombre pudo soportar. Entonces, él vive la guerra... Desde una perspectiva Y luego, vamos, si no te cuento la novela Quiero que la leáis A mí Bernardo Ha llegado un momento, noches eh, No que he soñado con Bernardo Sino que me he despertado por culpa de Bernardo Porque necesitaba Seguir con él Y muchas personas que han leído la novela Me han dicho eso, Bernardo llega al alma Y es un hombre, que no es una mujer Porque igual la esclava de esta novela Es muy tierna y es Pero es que la profundidad de Bernardo, o sea, la complejidad de Bernardo... Todos mis personajes son complejos, ¿eh? Ninguno es fácil. Ninguno es un personaje así lineal ni nada, porque, claro, yo en cada texto meto filosof... No filosofía, hablo de filosofía, sino que trato de que el personaje esté de acuerdo con la filosofía del momento, hable de la literatura del momento, de la música. Entonces no son personajes que vayan... Son obras de una persona madura. Uh
3: -huh. Está claro que Bernardo...
8: Te, te protagonista tra... de Bernardo. Total. De Bernardo, total. Es, es el Está empatado ¿no? protagonista ¿no?
7: Es muy bueno. Bernardo. Es muy buena gente,
2: ¿no?
3: Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te... Ya, te paso ahora, Beatriz. ¿Cómo te organizas <risa> para escribir?
7: Pues Como es que... Cuando
3: estás escribiendo un yo ensayo...
7: Que, yo soy metódica, absolutamente aburrida. Yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana y me pongo a escribir. Me tomo un café y me pongo a escribir, que no me... Ni siquiera me ducho Me voy a escribir como una poseza Y luego cuando Bueno, y luego estoy así Hay días que me quito a las 8 de la tarde o a las 9 Porque ya estoy súper cansada Y hay días que, bueno pues Desde luego siete 8 horas de escritura Cada día las hago Entonces me cunde, claro
3: Sí, sí, evidentemente Madre mía, sí, sí, sí. Es fantástico, ¿eh? Sí, fantástico. Es que sí, soy muy,
7: muy, muy, muy metódica y soy muy responsable. ¿sí? sí, es como me lo tomo como un trabajo.
3: Claro. Es que tiene, yo creo así, yo creo eso también. Y yo además
7: creo no creo, creo. creo en la inspiración, creo en el trabajo. Yo no creo que tengo que estar inspirada para escribir, no. Yo creo que escribo y eso me inspira. Que, que te coja la inspiración trabajando. Eso ¿no? dicen. <risa>
4: <risa> y tu familia te inspira también. ¿Qué nos puedes decir de, de tu familia en tu obra?
9: No,
7: yo la familia y la intimidad es algo que mantengo muy alejado de todo. Por supuesto que es como te digo, pero es que mañana a lo mejor pues sale una chica que hace esa pregunta a una escritora en cualquier novela. O sea, yo me inspiro en las personas que me rodean, pero mm, trato de no, de no dejar al descubierto a mi familia por respeto. Por supuesto, supongo que algo hay. Uh -huh. <risa> <risa> ¿Y... y... El,
3: ¿El dedicarte tanto a la creación te, te aleja de tu familia, de alguna forma?
7: Yo creo que no. Yo soy una persona, él es mi marido, claro, y puede decirlo, pero yo soy una persona muy independiente y siempre lo he sido. Yo siempre he necesitado mi espacio. Y no, no, no soy persona que necesite la eterna compañía ni la eterna charla. Yo tengo necesidad de estar conmigo misma. Entonces, escribir es una manera de estar contigo misma y también de relacionarte con otros, aunque sean crecientes tuyas. Mm. Y mi familia no protesta, ¿eh? <risa> Igual dicen, mira que escriba. <risa> la de... Si no...
2: ¿Y, ¿Y tu próximo proyecto, titulario?
7: Tengo tres novelas escritas, mi proyecto es que me las publiquen. Mm, pero bueno, eso ya es proyecto. Y ahora voy a empezar otra que ya la tengo en la cabeza, porque eso sí, yo escribo sin guión. Sin, sin nada, o sea, la novela la tengo integrada en la cabeza, por eso necesito sacarla antes de que de que se me vaya o de y la voy escribiendo la voy escribiendo conforme como si fuera una sucesión de hechos, no no distinto, o sea, tal como sale escrita yo la he pensado. Y la próxima la tengo pensadísima, así que necesito ya tiempo y espacio.
3: ¿Y piensas en el público? No. No.
7: ¿Te ¿Es difícil publicar?
2: ¿Que
7: sí? Sí, sí, muy difícil. Esta primera novela la publiqué con una editorial que me... Bueno, yo no voy a decir que me engañó, pero podría decirlo. No lo digo, pero podría decirlo. No renové el contrato, la siguen vendiendo en internet de la otra editorial y yo pues nunca me he mandado una peseta, nada, cero. Esta, esta es con una editorial y esta, esta me la hicieron... No deje una, de buscar. Pero esta es con otra. El otro lado de Cristal. Todas. Es de esta novela es la que yo os digo que es de mi tesis y, por ejemplo, la carta esta que yo pongo aquí, carta al lector, un profesor de literatura, dice que merecía la pena ponerla en la contrapartida, un profesor de literatura que todos conocemos en la contraportada porque dice que es una en sí mismo es, es bonito sí,
2: está
7: bien. este es un cuadro mío esto es una foto de mi hija o sea, te que gusta que mucho la fotografía me encanta la fotografía ah, encanta acabo de bien. comprar una camarita buena <risa>
2: ¿ha hecho una exposición de fotografía?
7: no, he hecho exposición de cuadros ¿ah, sí? Uh -huh. no sabía que... sí, sí, esto es un cuadro mío por ya. ejemplo Hecho de cuadros, sí he hecho, pero ahora no me da tiempo a, a pintar, pinto poco. Lo que pasa es que ahora estoy pensando en dibujar otra vez de 7 a 9. <risa> <risa> cuando tienes tiempo, ¿no? Va, está contando la hora
2: que le dedica a cada... Sí, por eso
7: no, no salgo mucho, ni voy a muchos eventos, ni nada, porque es que eh, cuando me quito de escribir necesito descansar, estoy muy cansada.
2: ¿Y la distribución de, lo, de, de la editorial? ¿Qué, ¿Qué te parece?
7: Mejorable. <risa> bueno,
2: siempre mejorable, ¿no? Bastante. <risa> bueno, pues, ¿alguna otra pregunta?
3: Pues nada más que te recomendaría, por supuesto, desde, desde la mayor empatía y solidaridad, porque yo sé lo, lo que tú me has contado
7: no lo es, sufres tú también
3: como cualquier investigador no sí. de levantarte a las 5 de la mañana llenar el lavabo con agua y cubitos de hielo o a las cuatro y media de la mañana y echarte pues meter la cabeza allí y, y ponerte hasta que se te acaba el día no pero también como hablábamos antes entre bambalinas no antes de con micrófono cerrado eh, no sé también hay una vida muy fuerte ...fuera de la literatura y a veces, no sé... ...yo he descubierto esa, esa posibilidad de dejar de escribir un tiempo... ...para meterme más en, en, otro, en otros temas.
7: Yo dejo de escribir durante un par de semanas... Y mi vida es muy intensa.
3: Sí, sí, no, sí, yo. So, vamos,
7: a, demasiado intensa, porque hay veces que, que angustiosamente intensa, porque tengo familia, tengo amigos, tengo me gusta mucho viajar, necesito viajar, me gusta conversar, pero me gusta más escribir. Se la vi. <risa> pues bueno, muchas gracias, gracias, gracias. gracias. Y te esperamos
2: aquí cuando publiques tu próximo libro. Vale. <risa> muchas gracias. gracias.
1: ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora?
10: Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres?
1: Con pecho de hombre sienten.
10: Cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten. Y cuando sienten
1: parece que están solos.
2: Estamos llegando a la recta final de Málaga Cultural. En esta sesión dedicada al autor malagueño, hoy Jesús García Gallego nos presenta a una poeta y una amiga, Carmina Martínez Remy. Bienvenida, Carmina. Gracias. Y buenas Hola. tardes. Buenas tardes,
3: Carmina. <ríe> Eh, bueno, Carmina es una polifacética escritora Yo no sé si es escritora o es otras cosas Y que y además escribe Porque el, hemos las veces que hemos conversado eh, Tengo la sensación de que De que tiene, digamos Que toca mucho, muchos palos, ¿no? Como decimos aquí, ¿no, Carmina?
9: Pues quizá, posiblemente sea así eh, Realmente mi profesión no es escribir Sin embargo, pues llevo la literatura desde que tengo, creo que el primer libro, la primera novela la escribí con veintitantos años, tengo treinta eh, y tantos, más o menos, ¿no? Pero que eh, le llevo al par, le llevo al par mi trabajo profesional, más la literatura, o bien la escritura, o bien lo que es realmente, pues, la cultura literaria.
3: Hay que decir que cuando ella habla de su trabajo, bueno pues podemos pensar eh, homeopatía, medicina tradicional china y bueno, y algunas psicología. otras, psicología y algunas otras, digamos, terapias alternativas, ¿no? Sí. Por llamarlas de alguna forma. Sí, sí, ¿no? Sí, exacto, eh, no, sí, No sé si es una buena definición, ¿no? Sí. Entonces, aparte de ser una digamos, redactora de cultural en una cadena de televisión, ¿no? Sí, eh, efectivamente, en, Digital Costa del Sol. Digital Costa del Sol, donde hace unas entrevistas eh, súper interesantes. Y yo creo que tiene una vida también de agitadora cultural, ¿no? Por, eh, por llamarlo un poco también, ¿no? Así. Eh, ¿tú, te, ¿Tú te sientes ya malagueña? ¿O todavía no?
9: Pues sí, porque mira, bueno, en principio yo llevo aquí ya 11, me, 11 años. 11 años que el otro día lo pensé, y digo, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pero aparte, mis abuelos maternos, mi abuelo era de Granada y mi abuela de Córdoba. Luego ya por parte de padres asturianos, o sea que tengo una mezcla que... Bueno. No sabes de dónde eres, Carmina. Eso digo
3: yo. Bueno, uno es de donde vive al final, ¿no? Exactamente. sí
9: ciudadana del mundo, como siempre claro. he dicho. He viajado claro. muchísimo y realmente la mitad de mi vida he pasado fuera de España y la otra mitad dentro.
3: ¿Tiene dos novelas? O, o
9: tienes... No, no, tengo...
3: Bueno, yo no, yo te conozco dos, pero... Claro, no
9: sé. porque son las que he escrito aquí ya en Málaga.
3: Ah, ya, ya. Y también de, de libros de poesía tienes varios, ¿no? También
9: libros de poesía, también. bastante, ¿Y sí.
3: ¿qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿Tienes preferencia...?
9: Poesía, ¿O, o, qué, se te, o qué se te da mejor,
3: según tú? ¿Con qué te quedas pues, más Pues verás, yo
9: tengo una facilidad quizá porque mi padre ya era escritor era un gran poeta y desde muy pequeña muy pequeña, pues claro, lo he tenido no solamente, como suele decirse, en la sangre o en la genética, sino también lo he vivido lo he vivido. la primera vez que yo fui a un recital poético en Madrid en el, en el Teatro Lara tenía 10 años o sea que es que a partir de ahí está dicho todo, ¿no?
3: Claro. Bueno, eh, yo la verdad es que tú. Eh, o sea, veo que tienes una, una cantidad de, de aficiones, de trabajo, de hobbies, un poco de pasiones. ¿Cómo te organizas para, para llevar? Porque antes, Priscina, pues decía yo, me levanto a las 5 de la mañana, estoy hasta las 7, las 8, eh, tal. Pero yo sé que tú no puedes hacer eso, ¿no? <risa> no,
9: ¿no? No, ni lo intento siquiera, ¿no? Yo admiro a Cristina que se levante tan temprano, pero la verdad es que no, no... Más bien soy nocturna, sería al revés. Yo me acostaría a las 5 y me levantaría a las 10 o a las 12, ¿no? Pero porque realmente cuando mejor escribo es por la noche. Es decir, después de ya a partir de las 12 de la noche es cuando me pongo a escribir. Cada uno tiene su, su forma, su vida, como quieras llamarlo.
4: En ese momento en el que te pones a escribir, ¿de dónde crees que te viene la inspiración? ¿Necesitas un ejercicio previo de, de autoconcienciación ¿O, o lo piensas durante todo el día o cómo lo haces
9: tú? Pues no, durante el día tengo otras cosas que pensar y muchísimas cosas que hacer. Y tocante a ese tema no, no es así. Mira, yo estoy escribiendo ahora, he terminado dos novelas. Una que ya saldrá dentro de muy poquito. Eh, ...que se llama... ...porque verás... ...yo, como ha dicho Jesús... ...una novela, por ejemplo... ...es de historia... ...la, la primera que he hecho aquí en Málaga... Eh, ...historia no, pero bueno, de fantasía... ...historia, de fantasía... La, ...la que va a salir ahora es Policiaca... ...que no tiene nada que ver... Uh -huh. ...la tercera que tengo de terminar... ...que saldrá cuando le, de, le parezca bien al editor... Eh, ...es la segunda parte de esta primera... De la, de la leyenda, que se llama la fantasía y luego tengo dos al retortero es decir, que yo me siento y digo, mira, pues voy, a pasar, voy a hacer un poquito de esta me paro luego me pongo a hacer otra después luego paro y a lo mejor hago un poema es la única forma de tener la mente activa y que no te metas en una, en un espiral y no puedas salir de él no te enfoques demasiado
2: ¿y tu próximo libro qué, novela o poesía?
9: mi próximo, es que dos un libro de poesía que, ¿El edita la que va a lo va a publicar lo va a pasar lo va a sacar a la luz la Diputación de Málaga
2: es la novela no esta, la esta, novela, no no el libro de poesía, de, poesía. de poesía
9: este todo el libro toda la edición que hagan será para la Asociación Española contra el Cáncer total pero total totalmente todo desde el primero ya que lo paga la Diputación pues <risa> desde el primero hasta el, el ciencia, último sí, euro sí. para ellos y la novela una la está editando la va a sacar ahora es una editorial holandesa que es la policíaca, la ponen en inglés, en alemán y en español. Menos mal que es español, si no no sabría que habría escrito. ¿no? Oye,
3: es curioso, pero es curioso que hemos coincidido aquí tres personas que tenemos alguna vinculación con el, con la enfermedad, con el cáncer o el entorno, porque yo nosotros hemos hemos comentado esto, no hemos hablado de Cudeca y hemos hablado de ...de todo esto, ¿no? Y, bueno, Priscina igual... Eh, ...he leído en su Facebook, ¿no? Que, que, bueno, que hay que hablar con normalidad... ...además de estas cosas... ...que, que ha padecido, pues, un cáncer importante... ...tú sabes que yo también... Eh, ...he pasado por esa por esa situación... ...y, y bueno, tu, tu entorno... Eh, yo sé que socialmente tú tienes un compromiso también humanitario y, y social y todo, ¿no? ¿Ha, ¿Ha habido alguien o algo que te haya hecho conectar con ese mundo o ha sido sencillamente...?
9: Sí, por, por desgracia sí, sí, como suele decirse. Sí. No obstante, siempre he colaborado con el cáncer, con el Alzheimer, con AFESOL, que son los deficientes mentales o con problemas de esquizofrenia, ha salido de mí. Pero desde que tengo, casi uso razón, ¿no? Pero de todas las maneras, sí es cierto que la asociación del cáncer me ha, me ha llevado a estar más pendiente de ella, porque dos hermanos míos murieron de cáncer, uh -huh. no hace mucho.
2: Por desgracia, casi todos los que estamos, bueno, la mayoría que estamos aquí, lo, lo hemos sufrido, el cáncer en nuestra familia. Entonces, yo te doy la enhorabuena por ayudar, eh, bueno, los beneficios claro. de esa... ...de ese libro
9: a a el cáncer, ¿no? Sí, el anterior, el anterior que hice de, 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 en el 15 el cáncer, aquí... El, ...el otro libro de poemas... ...también, que salió a él, también por la, por la Diputación en el, en el 15... ...también fue para para lo mismo, para la situación del cáncer.
3: Bueno, hablábamos de compromisos... ...y hablábamos de política... ...y hablábamos de sociedad... ...y bueno, todos tenemos al final... Eh, curiosamente no aquí pues una vinculación también con esa forma de hacer eh, de crear no de hacer poesía o de hacer literatura y que yo creo que está eso tiene que tiene que estar de alguna manera no como no como algo que evidente no pero yo creo que sí es bueno que esté en, en los mensajes positivos y en la parte vital, ¿no?, de, de, de ser resiliente, superviviente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay
2: una canción que a, a Carmina le gusta, y vamos a ver lo que nos sí. dice la canción.
9: Precisamente es por eso. Sí, ¿no? Sí.
2: Bueno, mientras que...
10: con la soledad cuando se me cierren la salida y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pelazos Resistiré,
9: resistiré
2: ¿Qué te inspira esta canción, Carmina?
9: Pues en principio las ansias de vivir Y superar todos los problemas es Que
2: no suele sucediendo día a día y a mí esta canción en una época de mi vida también la tenía como
9: por la mañana y por la tarde y por la noche. <risa> bueno, Aparte a... de que soy de esa época también. Sí, bueno.
2: <risa> Nosotros los que tenemos una edad somos de esa época. Sí, 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 sí. Bueno, ahora nos vale un poema, Carmina. ¿Qué tema? Pues bueno. ¿O qué poema has cogido? Pues mira,
9: traía varios, pues el primero que he cogido porque estaba el primero. Ese está calentito. Es decir, que... Inédito. Entra... En Inédito no porque entra en este otro Poemario que dentro de poco estará a, a la luz, piel. ¿no? Dice así, La espera Estoy cazada ya para la muerte En una trampa bárbara y estrecha En una jaula oscura Donde sueño Ser pájaro otra vez cuando me muera Me voy acostumbrando a estar a solas Con el alma Que en mí se encuentra Amiga inseparable, compañera En el llanto, el amor y la tristeza. El alma, como una sombra, me observa, me analiza, me indaga, me recuerda. Y ya tan solo sé que todo ha sido sueños de primavera. Soy viajera inútil esperando la barca ya sábida y verdadera. Intentaré en vano, en esta playa, dejar mi huella. Mientras, en esta jaula oscura, sigo soñando ser. Pájaro otra vez, cuando me muera.
2: ¿Y la siguiente poema que nos
9: va a leer, Carmina? Bueno, pues para que no sea tan triste la cosa, ¿no? Porque <risa> entiendo que... <risa> Leo otro un poquito más alegre. Voy a, cansear, voy a leer una un poema que yo le llamo canción de amor que es un poco erótico ya puesto a, a cambiar el, el extremo ¿no? que sea un poco más divertido vale, venga eres como el sol que abraza como un pájaro guerrero perdón, 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 perdón voy a empezar eh eres como el sol que abraza como el amor guerrero fuente manantial de roca oro vivo en el silencio en medio de tanta nada yo con mis senos de pan tierno y tú tú con tus pupilas ardiendo entre tenazas de viento abrázame amor sin nervios deja el pensamiento fuera resbalaré por tu cuerpo hasta tu mejor secreto que sé canciones de amores para las horas del miedo que sea un amor sin tregua la memoria una página en blanco y el presente una dulce calentura sobre el momento tibio de tu flanco que del vientre cálido y desnudo fluya el río que brota en tu cintura
3: Bueno, sol. yo eh, me ha encantado este último poema, me ha parecido, pues eso, muy muy vital, muy. Yo siempre, eh, no sé por qué, eh, enfrento el Eros y el Tánatos y me quedo me quedo con el Eros. Aunque no pierdo de vista el tánatos, evidentemente, porque eso tampoco se puede ser tan, tan inconsciente, ¿no? Pero me encanta, ¿no? Que hayas puesto ese, esa, ese broche, ¿no? Eh... Bueno.
2: Pues muchas gracias, Carmina, por... Gracias a vosotros. Y te esperamos aquí con tu próximo libro, de novela, poesía o... Sí, la novela por un lado.
9: ¿Y, y tu próximo proyecto, proyecto
2: literario?
7: Poquito.
9: Pues la verdad es que sí, tengo un par de ellos Pero son con Mucha envergadura Entonces eso Lo voy a dejar pasar unos mesecitos A que salgan estos libros A que hable con unas personas Determinadas Y ya pues, en fin Más adelante bueno, pues muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Y
2: vamos a pasar a las actividades culturales que ha habido, Jesús bueno, Criado y Jesús García Gallego, que nos hable de las actividades culturales que ha habido y los que va a ver. los próximos días, las próximas semanas.
6: Como todas las la semanas en Málaga, las actividades culturales están al orden del día. Bueno, antes de, de hablar de las próximas actividades culturales, ¿cómo no felicitar a Antonio Díaz Mola, que, que ha resultado ganador del primer certamen de poesía y vino, ¿no? Y de además iba a ser uno de nuestros invitados que al final no pudo acompañarnos la por buena, ahora. La,
2: la, 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 vez la última
6: vez, efectivamente. Pero desde aquí le mandamos nuestra más eh, calurosa enhorabuena. Eh, a su vez, bueno, lo, los eventos que vamos a destacar de esta semana mañana, como no, con Nucopia eh, dentro de la, del marco de actividades del Toro Celeste que se desplaza de, del día de hoy que habitualmente son los lunes donde contaremos con Silvestro Neri, Lorenzo Chitadini y Simone Quiló eh, para presentar los cuadernos mediterráneos, que es un, una edición bilingüe eh, de poemas y textos sobre la literatura, ¿Sí? muy interesante. Eh, también el miércoles a las 12 de la tarde se homenajea a Antonio Garrido y a Pablo García Baena, a ambos. Ambos grandes personajes de la literatura o española, no solo de la literatura, pero recordados ahora mismo por la literatura, yeah. que nos dejaron eh, hace muy poco. Eh, y luego, a lo largo de la semana, eh, destacar que también hay algunas eh, Poetry Slam, eh, algunas sesiones de micro abierto, además de otra, de otras tantas conferencias y presentaciones como como siempre, que si las mencionáramos ahora quizá no acabaríamos sí, un, el programa. un
2: poquito, un resumen. Muy rápido.
3: Eh, sí, el resultado de, del sí. certamen de poesía es vino. El primer, uh -huh. el primer premio ha sido para Antonio Díaz Mola, con una obra que se llama Para Siempre. El segundo para Juan José Domínguez Almeda, conocido por, por Juanjo, Juanjo Almeda, Juanjo Almeda por, por todos los compañeros de este mundo, con Título Al Dios del Vino Y el tercer premio para Julia Parrilla Tudela Es eh, por una obra que se llama Guepardo Púrpura Estos premios eh, se entregarán en diciembre En un acto especial que organizaremos en el Museo del Vino Y del próximo, de la próxima cita en el, de poesía Vino Hablaremos, tenemos tiempo de hablar en otro programa
2: ¿Algún, ¿Algo más, Beatriz? Jesús ¿El, el, bueno.
3: menti, el mentidero
2: el mentidero día 30 es un homenaje a Jacinto Esteban. Eso.
3: Se te olvidaba. Se me olvidaba a mí. <risa> <risa>
2: Uno, un merecido homenaje a Gacinto Esteban. Espero que, que estéis allí todos. Sí. Y a las 7 de la tarde. Aunque os espero allí a, a todos en persona. Si no, paso lista. <risa> y nada más, ¿no? Por el momento, pero, en las actividades, bueno, todos los días hay mucho, pero bueno, <risa>
3: hemos hecho un buen resumen. <risa> un resumen.
2: Pues nada, muchas gracias a los invitados. Muchas gracias. A, gracias. gracias. A, a Jesús, Cecina, eh, Carmina, Carmina, a nuestros colaboradores. Y a Gocillo y Flores le esperan, eh, le Esperamos que sea, Tenga una pronta recuperación Que ha tenido un accidente Y esperemos que se recupere pronto Un saludo a Ana Isabel Marcha Que hoy no ha podido venir Y a Pedro Casa bueno, Y nada más, hasta el próximo programa Buenas Sabemos tardes
1: Lo que pasa siempre por caminos nuevos Ser en la vida Romero Sin otro oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero Romero, solo Romero Que no hagan callos las cosas Ni en el alma ni en el cuerpo Pasar por todo una vez Una vez solo y ligero Ligero, ligero Ligero siempre ligero, 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 siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni en el tablao de la farsa, y en la losa de los templos, para que nunca recemos. Como el sacristán los rezos. Ni como el cómico viejo. Digamos los versos que no
9: Onda color. La
0: radio la haces tú. Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medical better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today.